0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Hoje eu vou conversar com uma ex-bailarina que virou empreendedora. Quem ouve podcast sempre já tá ligado que essas mudanças de rumo são algo que a gente ama por aqui. A nossa carona hoje é com a Gisela Assis, uma mulher apaixonada pelo trabalho que ela desenvolve. Como dá pra notar ao ver as conquistas da Lapima, marca de eyewear que ela toca com o marido Gustavo. A marca nasceu em Campinas, onde o casal mora com os três filhos. E começou com um maquinário restaurado, que eles compraram no ferro velho. E só tinham dois artesãos. Aquele perrengue, gente. Que, aliás, é outra coisa recorrente que os caroneiros adoram. Desde o início modesto, a Gisela construiu uma grife de luxo que ganhou não só público brasileiro, como internacional. Desde 2016, quando saiu do papel, a marca já alcançou 280 pontos de venda no mundo até agora. Entre eles, Barneys, Modo Operandi, Bergdorf. Nada menos do que 70% da produção é exportada. E para você que sonha em empreender, ela vai contar como foi de um extremo ao outro. Claro, passando por várias fases que viveu. O balé clássico na Alemanha, a faculdade de publicidade, o trabalho em farmacêuticas. Apertem os cintos que a estrada da Gisela já começou. Gisela, seja bem-vinda ao Ticarona Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
1: Bom dia, Thaís. Bom dia, caroneiros. Obrigada pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha vida, da minha carreira.
0: Gente, eu cassei Gisela, entendeu? Gisela até perguntou: da onde você me tirou? Caroneiros, o negócio é o seguinte: se eu vejo um negócio bom acontecendo, a Lapima é assim, é uma empresa que me seduz. Eu quero que todo mundo entre no Insta, começando essa gravação, para vocês verem os trabalhos, porque não são óculos, são obras de arte. Então, cacei Gisela <risos> mesmo, ela tem um perfil fechado no Instagram, mandei mensagem na cara e na coragem, porque eu acho que a gente precisa saber da história de hoje. Então, assim, Gisela, vamos lá, vamos começar, porque o mercado de luxo ainda é um grande mistério para muita gente. Mas vocês conseguiram Sim. criar um negócio de nicho num mercado de alto desejo. Como que foi o desenho da marca?
1: Então, Thaís, é engraçado mesmo você ter me encontrado, porque para mim também foi, foi surpresa, porque a gente está construindo e desenvolvendo a Lapima tão focados a, a, desde 2014. Em 2014, a gente tinha é, feito uma mudança de vida e eu tava grávida da nossa terceira filha, a Carlota, e o Gustavo, que é super criativo, que é o diretor criativo da marca, e ele está assim, o que, que eu vou fazer da vida, o que, que eu vou fazer da vida, o que, que eu vou fazer da vida e um dia falou que você acha de eu começar a desenhar óculos e a gente fazer uma marca de óculos e eu sempre apoiei super as ideias dele, acredito muito no lado empreendedor dele, tenho essa veia também, falei ah, vamos vamos descobrir, vamos e começamos a pesquisar o mercado e entender uh, quais eram as possibilidades para uma marca brasileira, quais existiam, como que elas eram e
0: também olhando Óculos não é tão comum, vamos
1: combinar. Não, óculos não é nada comum, mas assim a gente é, era super fã de óculos, assim viagem, aquela coisa. De nossa, eu compro um óculos aqui, comprou outro óculos ali, comprou outro óculos ali. E o Gustavo sempre foi super apaixonado por por arquitetura, por arte, por produto. E ele queria um produto que fosse também uma possível escultura e que não fosse tão perecível, que não precisasse trocar de coleção com tanta frequência, que não tivesse que, que fazer desconto, que, que pudesse ser um produto mais que vivesse mais, é, que, que, sabe, como antigamente, antigamente a gente tinha nossos avós que tinham aqueles óculos, que eles vinham e contavam do óculos, que tinha, e passava a vida inteira usando o mesmo óculos, sabe, a gente tinha essa poesia por trás daquele, daquelas situações. É, hoje é situações. tudo tão
0: descartável, né, tudo, nossa, é, é é, chega, então. chega a ser triste, né, porque de repente um produto tá em alta, daqui a pouco você fala, ah, não combina mais... É, então assim,
1: a gente desenhou a Lapima pra ela também, apesar dela ter uma pegada muito fashion de comunicação, ela, o, o produto em si, ele é um produto que, que, que ele tem uma característica mais... É, de last longing então assim, o design dele vai ser um design que você não vai olhar pra ele daqui seis meses e falar, nossa, isso tá totalmente fora de moda que coisa horrível, eu não quero mais usar esse óculos onde eu tava na cabeça que eu comprei isso, foi só naquela fase é, isso foram coisas que a gente desenhou pra para que a marca é, fosse o que ela é hoje. E foram dois anos de desenho de marca, porque aí ele começou a desenhar no papel, aí a gente encontrou alguns artesãos, aí a gente começou a procurar a fábrica que quisesse produzir esse óculos para gente. E isso foi uma saga pelo Brasil inteiro, porque o Gustavo também não queria... É, e a gente não sabia se a marca ia virar ou não. Então a gente falou, meu, ir para a Itália, ir comprar uma produção enorme desse produto X, sem saber aonde é que vende, como é que vende, para quem que vende, a gente precisava ter um pouco mais de, de força. E no fim, a solução encontrada foi da gente construir nós mesmos esse óculos. Então, é, isso é uma história maluca também. Mas, mas a gente queria estar no luxo, era isso. Porque a gente sabia que o desenho que ele estava fazendo era uma era coisa luxo. muito... Única e nova. A gente pesquisou bastante o mercado. Não existia o que o Gustavo tinha em mente de fazer. Não existia mais. É, Mas não é dá medo, volume. por
0: exemplo. Se não existe, às vezes a gente pensa... Pô, então... Se vendesse, será que já não existiria? Você entende, entende a, a, o raciocínio? Um pouco limitado. É um pensamento que assim... Poxa, mas será que vai ter público? Então, chegaram a
1: falar isso pra gente. A gente levou o primeiro Carlota... O primeiro modelo desenhado... E, e que a gente conseguiu fazer um protótipo... Foi um Carlota. E, que é o nome da nossa filha, inclusive. E, e a gente, é, numa viagem... Levou o Carlota em algumas óticas... Que a gente achava óticas que poderiam vender esse tipo de produto, porque no exterior tem óticas especializadas em, em marcas independentes de óculos. Uhum. Então, nós fomos numa dessa e visitamos, e a pessoa falou pra gente, olha, esse tipo de óculos, esse design, não é o que vende hoje em dia. Isso traz uma certa... É, a, a mulher fica com, com... parece que ela tá envergonhada, parece que ela quer se esconder, que é a questão do 3D na superfície do óculos. Uhum. Parece que ela tá envergonhada, parece que ela quer se esconder. Desculpa isso, mas isso não, não vai vender. Do mesmo jeito que a gente ouvia que isso não ia vender, a gente ouvia de quem a gente estava tentando que produzisse pra gente, que a gente era maluco, porque aquilo ia ser uma fortuna para produzir, porque os ângulos, todos os detalhes que o Gustavo queria que mantivesse no óculos, aquilo ia custar muito caro e que Ninguém ia pagar tão caro por um óculos feito no Brasil e que tivesse um design tão maluco. Era assim Ou que seja, desencorajamento de todas as partes. De todas as partes. E, só que, sei lá, a gente é super resiliente, a gente acreditava muito e a gente estava com muita vontade de fazer um negócio nosso que a gente pudesse realmente criar todas as etapas desse negócio.
0: Nossa, Gisela, mas assim, eu fico pensando o medo que deve ter dado. Porque vocês têm três filhos, querendo uhum. ou não, a renda da família. Dependia disso, é. né? É. E vocês estavam, eu falei na abertura, mas assim, vocês tinham um negócio que era é, uma franquia... Vocês tinham algumas franquias de moda e daí vocês resolveram fechar. Sim. E daí... Foi assim, era meio que ou tudo ou nada, eu imagino que vocês não tivessem investimento ilimitado, então vocês planejaram pra investir na La Prima né?
1: É, esse, esses esse dois anos de, de pesquisa, que a gente chama até que ela lançasse, foram dois anos de pouco gasto, porque era uma coisa muito pequenininha, era uma coisa muito pequenininha, muito nossa. Aí, em 2016, a gente falou, nossa, tipo, conseguimos, conseguimos a primeira produção, fizemos lá 50 Carlotas. A gente começou a vender para familiares, amigos, é, pessoas que tinham visto a gente passar por aqueles dois anos, né, era até engraçado, porque tinha gente muito próxima que falava, meu, vocês não vão lançar essa marca nunca, o que, que vocês
0: estão fazendo?
1: Por que, que tá demorando tanto? A gente tinha amigos que tinham amigos no mundo da moda, por exemplo, que falavam, fulano já lançou a marca dele de óculos, ciclano já lançou não sei o quê, fulano já lançou. E a gente ficava assim, é que a gente tá fazendo bem feito, é que a gente tá realmente acreditando. A gente ficava assim, calma que vocês vão ver, calma que vai vir. E o primeiro ano de 16 foi um ano super teste de tipo, a gente vendia pras pessoas e falava, olha, é experimenta, experimenta e me traz feedback da, do, do óculos pra você ter uma ideia no primeiro ano, eu troquei os 115 óculos que eu vendi eu troquei todos novos, Olha, a pessoa legal, voltava a, uhum. e, e, e a pessoa voltava e falava, Gi, ele curvou o frontal, eu falava, não tem problema toma um novo por quê? porque a gente foi evoluindo como o ateliê já era dentro do nosso escritório e a gente já tinha aqueles dois artesãos que eram muito bons e que foram quem nos... Quem, eles estão com a gente até hoje são as pessoas que tocam a fábrica, é, é, que, que ensinam a arte para todo mundo que vai entrando ali e que nos ensinaram muito sobre óculos, muito. Então, a gente foi evoluindo, evoluindo milímetro, evoluindo ângulo, evoluindo é, a dobradiça que a gente usa, porque o acetato em si sempre foi... O mesmo, que é um acetato italiano super bom, mas a dobradiça, a mola da haste, ela a gente foi evoluindo para chegar na melhor do mundo, que é uma alemã, que é a que a gente usa hoje. É, e isso foi, foi acontecendo com o feedback das pessoas. Então isso foi um. Foi, a lapima Pima é um constante aprendizado. A gente chama ela de quarto filho, nosso, porque ela é mesmo, é, é, é que nem é, tem acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro o tempo todo. Sabe? A gente tende a, a, a... Espera não errar mais tanto. Mas, assim, o começo foi super orgânico.
0: E eu acho legal a gente contar que vocês não queriam ser fabricantes. Que vocês queriam... Foi o que você falou. Que vocês queriam levar pra Itália ou pro Japão, que é o que muita gente faz. Mas daí... Vocês não encontravam é, artesãos que fizessem o que vocês queriam. E vocês re resolveram restaurar maquinários antigos. O que eu acho super sustentável, o que eu acho, assim, a cara do mundo novo. Conta, como que foi para esses ferrovelhos buscar equipamento?
1: Então, esse, esse um desses, é, desses artesãos que tá com a gente até hoje, ele... Ele no começo, o que, que a gente fazia? A gente fazia cada etapa do óculos em, em, em uma em um, em um artesão fora da Lapima, aqui em Campinas então tinha uma pessoa que fazia a usinagem do frontal, tinha uma pessoa que fazia a inserção da haste e outra pessoa que fazia a montagem do óculos e a gente contratou esse artesão para ele supervisionar essa produção só que aí o a gente nunca conseguia que o produto tivesse a mesma qualidade a cada entrega. Cada vez o Carlota chegava de um jeito pra gente. E, e, e isso era desesperador. Aí, é, e isso era super frustrante. E aí um dia este cara chegou pra gente e falou, olha, eu conheço os ferros velhos aqui em Campinas que tem todas as máquinas que a gente precisa. Então se vocês toparem... Comprar essas máquinas, a gente restaura elas e a gente começa a produzir aqui dentro. Eu achei que o cara tava louco. Eu falei, você tá maluco. Porque primeiro que assim, eu achei que ia ser uma fortuna, a gente não tinha esse dinheiro. Segundo, que eu falei: como é que nós vamos ter uma fábrica? Não, não queria ter uma fábrica de jeito nenhum, enquanto que.
0: E daí ele foi acalmar. Eu quero a gente conhecer falar. a fábrica, Gisela, já tô me convidando, Ai, tá?
1: Ai, nossa, super bem-vinda, super bem-vinda. É aqui em Campinas, você vem passa um dia aqui com a gente, uma super, super bem-vinda. E, e, aí, e aí ele ele trouxe quanto custaria cada máquina as máquinas que eram essenciais a gente, gente fazer esse processo que é a inserção da agulha na, na haste é, bom são várias maquinetas e no fim não era, não era tanto assim eu falei, mas você vai consertar essas máquinas? ele é engenheiro mecânico, ele falou vou, eu falei, eu falei nós acreditamos nele também, foi um outro, um outro momento da Lapima super importante, porque paralelo a isso, eu tinha ido a Europa, eu tinha ido para Paris, e eu tinha sido nós tínhamos sido convidados por um showroom para fazer parte do, do portfólio deles, então a gente... Isso em 2016, isso era, no seu primeiro ano? Isso era setembro de 16, quando eu fui a Paris com uma malinha com 12 óculos, uma bandeja assim, com 12 óculos, e... Uh, Vocês tinham os 12, 12
0: modelos, era isso?
1: Não, eram carlotas, a gente tinha seis modelos, eram dois, duas cores de cada modelo. E uh, o Gustavo aqui do Brasil ficou pesquisando showrooms e eu aluguei um Airbnb e fui com uma malinha. Porque, só voltando um pouquinho na minha carreira, eu estudei dança na Europa uhum. dos 14 aos, aos 18. Não, eu então, falo isso na assim, abertura,
0: mas assim você morou lá anos, então você falava uh, de diversos idiomas então, exatamente, uhum. pra mim, andar por
1: ali não era eu acho que essa é uma das características que eu tenho, eu sou, eu sou caruda, eu falo com quem for, do jeito que for eu me viro, porque eu morai lá muito nova e numa época que não existia internet, não existia telefone celular não existia, era tudo por carta, tudo por fax, uh, né se eu sumisse minha mãe não sabia onde eu tava por muito tempo, tinha, tinha, era, uma, era um outro mundo, então assim, você tinha que se virar para se proteger, para se comunicar, para tudo. Então assim, ir para Paris com uma malinha embaixo do braço, para mim e bater na porta dos showrooms era uma coisa assim, tá bom, não, isso, se eu tô, tô em casa, isso eu faço.
0: Você não tinha networking, você não sabia quem era quem nos showrooms. Então, quando a gente chegou lá em Paris, o Gustavo me ligou um dia e falou:
1: "Gisela, o Fernando Jorge mora em Londres, tem uma marca de joia incrível, o Fernando é de Campinas não sei se você conhece ele o, é outro cara espetacular pra você conhecer, espetacular e ele é de Campinas estudamos junto fazia anos que a gente não via ele e a gente via que ele tava tendo muito sucesso com a marca de joia dele lá então uh, a gente foi procurando showroom e num dos showrooms estava lá o nome dele aí o Gustavo fez o contato com ele eu fui encontrar com ele ele me apresentou para esse showroom então foi meio uma indicação dele muito legal e foi esse showroom que, que,
0: nos, que nos convidou para fazer parte do portfólio deles depois então, vocês tinham vendido 115 óculos quando você entrou no showroom. <risos> eu tinha vendido 115 óculos, devolvido todos, trocado todos. Trocado não, isso aí é um detalhe, Zé. Isso aí é um detalhe, a gente tipo, é perrengue, eu amo perrengue. <risos> Perrengue. Aí eu,
1: eu liguei, quando eu, fui, quando eu apresentei pra esse showroom, era um showroom super chique, de frente pro, pro Rio em Paris, uma vista incrível, ma, mais marca de joia e acessórios, assim, tinha uma marca de chapéu muito legal, tinha uma de bolsas muito legal e eles ainda não tinham óculos. O Gustavo sempre teve o sonho, porque ele lembrava da época do avô dele, dos óculos feitos em chifre, dos óculos é, é, só óculos de chifre mesmo. E a gente tinha esse, é o, o segundo artesão, né? Tinha o, o que ajudou a gente a montar a fábrica e tinha o outro que entendia muito, muito, muito de óculos. E ele tinha feito à mão um Carlota de chifre. Então eu tinha, além dos 12 óculos da bandejinha de acetato, eu tinha um Carlota esculpido à mão em chifre na minha bolsa comigo. E eu tava na reunião com elas você tem ideia, é tão nervosa que eu até caí da cadeira durante a reunião. Mentira! do <risos> jeito. Não, gente. Não. E, e, e aí durante essa reunião eu tava tipo, com os pizza óculos em cima. Tipo, embaixo do
0: braço, ai meu Deus do céu. Tipo, sem. tipo uhum. assim,
1: situação. Aí eu, eu, eu tinha, eu tava com os óculos em cima da mesa, vem uma loira, alta, maravilhosa, linda, e vira pra, pra mulher que tava fazendo reunião comigo e fala, I would like to purchase these pieces e aí ela, eu, eu queria fazer uma, um pedido... desses óculos... aí ela falou... não, mas esse aqui não... eu tô só fazendo uma reunião... talvez essa marca esteja aqui em fevereiro do ano que vem... no próximo showroom... daí a gente te avisa... aí ela, eu, eu falei... ela tem... É, é loja, né... era sempre pra lojas... Ela falou, ah, é uma loja nos Estados Unidos incrível, chama Amaris, em Newport Beach, do, em L.A. Eu, ela falou, eu falei, nossa, demais, tá, tá bom, bom. Aí conversamos, ela falou, ah, mas o que, que tem de tão especial no seu óculos? Aí mostrei o design, blá, blá. Aí eu falei, olha, e a gente tá desenvolvendo essa matéria-prima que é o chifre. A hora que ela viu o óculos de chifre, ela falou, uau, e, e você consegue escalar isso? E eu falei, claro, a gente consegue. Claro, eu tinha, tinha um. a <risos> ideia. <risos> tinha um. A gente tinha feito um. Aí, eu Vamos. saí desse, dessa reunião, liguei pro Gustavo. Falei, Gustavo, é, é big game. A gente vai ter que mudar tudo se a gente quiser participar disso aqui. Você não tá entendendo. Porque daí eu, eu lá, durante o Fashion Week, que eu vi o que era. Eu nunca tinha ido. Aí que eu vi o que eram os showrooms, o que eram aquelas pessoas na rua. Porque Paris se transforma. É uma coisa incrível. Você só vê o mundo fashion como business realmente poderoso, né? É o business número um da França, né? Nada é mais forte do que essa indústria lá. É, então, assim, é, aliás, né? a LVMH é, é a empresa mais poderosa do mundo hoje, né? O Arnaud. Muito louco. Mas foi assim o começo. E aí eu voltei. Aí a mulher do showroom falou que ia mandar um contrato, esse contrato nunca chegava, nunca chegava. Nisso nós começamos a estruturar com esses dois artesãos. Eu assim, como que nós vamos fazer para produzir? Se vier um pedido, quanto, quanto que vem de pedido? O que, que pode acontecer? Como que a gente vai fazer? Aí entramos na viagem dele de comprar as máquinas, de restaurar as máquinas. Nessa época o Gustavo ficava lá no ateliê com eles das nove da manhã à meia-noite, todo dia. Restaurava a máquina, fazia um óculos, fazia outro óculos, via se dava certo, tentava provava blá, blá, blá. no dia 22 de dezembro a gente recebe o contrato e o, o convite oficial dia 22 de dezembro de 2016, de
0: 2016 Para você estar em fevereiro Para a gente estar tá em fevereiro lá
1: aí aquela coisa de advogado ler contrato, volta o contrato nunca tínhamos feito um contrato também é, de acordo com a lei britânica porque eles estavam em Londres bom, fechamos passamos janeiro inteiro produzindo óculos para fazer um mostruário com 65 peças, que eram aqueles oito modelos, aqueles seis modelos em cores, as cores que a gente, é, que até hoje são as cores clássicas da Lapima, são as cores que perpetuam a Lapima durante o ano todo, são as cores que nunca deixam de existir, que é a, a, a cartela de cor que a gente escolheu para ser as cores clássicas. E aí nós fomos pro showroom em fevereiro pela primeira vez. E achando que a gente ia explodir de vender. Só que não, né? Não é assim. <risos> Só que você mostra pra um monte de gente, você passa o dia inteiro lá em pé, mostrando seu óculos. É... é um puta perrengue. E aí depois você volta e você fala, nossa, eu fiz tudo isso e eu vendi 20 óculos.
0: <risos> Sim, mas é, é assim que começa. É assim que começa. Vocês já tinham é, aquela licença, o radar, que é uma licença para exportação, ou vocês estavam tirando?
1: Foi tudo desse de outubro, quando eu fui lá, de setembro de 16 até fevereiro, a uhum. gente começou a ver como é que a gente vai exportar, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo, o que é uma invoice, o que é um order confirmation, como é que a gente estrutura um catálogo, um line sheet, como é que a gente, a gente aprendeu tudo nesses quatro meses. Porque o pedido aí a gente se organizou para quê? Para que a gente receba o pedido... É, produz depois pra daí mandar então a gente não saiu produzindo a gente fez aquele mostruário e esperou o pedido chegar então a gente tinha assim, se organizado com matéria-prima a gente tinha matéria-prima para aquele pedido suposto que a gente achava que, um que dia vocês achavam que ia rolar uhum. <risos> mas a gente é, esperou chegar o pedido pra daí começar a produzir com e dois, esse foi o artesãos com dois artesãos mas aí quando a gente é, a, a gente já tinha meio que mapeado tá bom, quem pode vir se a gente precisar e, e eles obviamente conheciam pessoas que foram trazendo conforme a gente foi crescendo mas dessa primeira vez não precisou e esse showroom acontecia fevereiro, junho e setembro, então em junho lá estávamos nós de novo aí veio mais um pouquinho em setembro fomos de novo Aí veio mais um pouquinho. E você que ia e, sempre? A, sempre eu e o Gustavo. A gente ah, sempre foi junto. Nós dois. Ah, tá. Só a primeira vez que eu fui sozinha nessa busca. Mas depois a gente sempre, sempre vai junto.
0: E você é... acha que faz a diferença? Por exemplo, é, eu falei na abertura, o Gustavo desenha os óculos. Você acha que faz Sim. a diferença? O designer estar lá?
1: Super. Super? Muita diferença. É? Muita diferença, É. Uh, as pessoas gostam muito de conversar com ele e de entender toda a inspiração por trás da marca é, aí da onde que ele tira as ideias para fazer esse tipo de óculos é, como que é porque o Gustavo, além de ser o designer, ele, ele foi quem mais aprendeu sobre óculos nesse processo, ele é hoje ele é um expert em óculos hoje e, 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 e quando a gente agora já indo um pouco bem mais para frente, em 2020, quando a gente entrou no mercado ótico, porque daí de 17 a 20, de 17 a 19, até final de 19, a gente vendia só para lojas fashion, só para multimarcas. Porque esse showroom era só recebia multimarcas, não recebia nenhuma loja ótica, são mercados completamente diferentes, são é Eu outro jura? mundo. É, é outro mundo, outra linguagem é outro, outro tudo, e, na, e no fashion a gente tinha alcançado é, muita coisa legal, né, a, a, a moda Operandi comprou, a Barneys comprou depois veio a Bergdorf, depois veio é, a Matches Ponto com, vieram várias boutiques como essa Maurice, como a Baie Marie, Várias boutiques muito, muito chiques, muito lindas... Em que as buyers ficam encantadas pela beleza estética do óculos... Uhum. E pela beleza da comunicação... Mas quando você entra no mundo óptico... Eles entendem tecnicamente o produto... Então quando, quando você passa a entender tecnicamente o produto a gente, na primeira vez que a gente foi receber óticas, a gente estava tão nervoso quanto a primeira vez que eu fui no showroom, entendeu? Porque a gente falou meu Deus, agora é, é... por enquanto todo mundo acha incrível nosso óculos, mas será que o ótico vai achar também?
0: Eu procurei, mas não encontrei, tá? Vou ser bem sincera. E eu procurei, caroneiros, um curso online de como desenhar óculos. Porque eu falei, gente, da onde que o Gustavo aprendeu isso? Deixa eu dar um Google. Fui lá no Google e botei em inglês, how to design sunglasses. Como fazer o design de óculos. Aonde que o Gustavo aprendeu, Gisela? Porque eu não achei curso online.
1: Então, aí eu... Eu entendo... Esse olhar dele como uma coisa... Meio genial aqui... É, eu também não sei te dizer... Como ele aprendeu... Ele sempre foi fascinado por arquitetura... Por arte... Sempre teve um senso estético... Muito aguçado... Muito aguçado... Para você ter ideia... É, a casa que a gente mora, ele fez junto com o arquiteto, entendeu? Graças a Deus era um escritório é, pequeno de dois, de um casal muito jovem também, que toparam que o Gustavo se metesse em absolutamente tudo. Mas ele se metia no detalhe da quina do rodapé, do encontro do rodapé com o chão e o vão que fica entre o rodapé e o chão. E eu, e eu participava daquelas reuniões e eu falava, meu Deus do céu, como é que ele tá enxergando isso?
0: fui ai desculpa Gisele, eu ia pensar, <risos> meu Deus, que porra, eu só quero comprar o um rodapé. <risos>
1: Na, na parte da piscina, levou três meses discutindo a borda da piscina eu falava, eu não vou mais na reunião porque eu só quero a piscina, eu só quero
0: piscina. exato tu,
1: tudo certo tudo certo, e ele não, mas a, a, com o encontro da água, com o deck com o jardim, com não sei o que eu falava, e isso é a mesma coisa no óculos, e esses artesãos foram foram no, explicando muito para ele, é muito detalhe no óculos. Ele é tudo, e são detalhes milimétricos para que ele vista bem, encaixe bem, você se sinta bem usando. Pensa, é, é um acessório que está no seu rosto. É muito forte isso. É a primeira coisa que você entra num lugar e a pessoa vai ver se você tiver de óculos. Aquilo grita na cara da pessoa. <risos> e, e, e aquilo te pode transformar a pessoa ou numa coisa muito linda ou numa coisa muito feia. Né? Tem óculos que, que, que... E ele foi se aprofundando na, nesses, nesses detalhes. Uh, quando uh, uh, também... Uh, ele sempre desenhou a mão, mas... Tinha, hoje a nossa equipe conta com, com três arquitetas e uma designer de produto que são as pessoas que passam todo o olhar dele do papel para o computador, para todos, todos os softwares de computador. Então também, quando a gente contratou um designer, essa pessoa entende de design. Então foi junto com ele, criando, passando do papel para o computador o que ele queria. Mas foi um, um aprendizado, assim... Sem curso mesmo... Sem curso nenhum... E, e, e na cara e na coragem... E de novo... Na baita da resiliência... De, de querer fazer o produto... O mais bem feito possível...
0: E vocês têm orgulho... De ser uma marca brasileira... Então vocês têm o objetivo... De levar o Brasil para o mundo... Através do olhar de vocês... Da onde que vêm as inspirações... São elementos do país... Como funciona cada coleção?
1: É, então, essa coisa de ser brasileiro, a gente sempre quis, desde o começo. Então, é, é, somos super brasileiros, o fato de carregar o Handcrafted em Brasil, o Made in Brasil, é com muito orgulho que a gente faz isso. Uhum. É, o é, Handcrafted, e...
0: o que que é? Explica pra gente em português é o feito à mão, feito é, à o mão, tá. à mão. é o construído
1: é à mão é a questão do artesanato ser todo aqui porque ele é todinho brasileiro apesar da gente usar matéria-prima importada porque aqui não existe a mesma qualidade de matéria-prima só por isso mas ele é inteirinho construído, desenhado e, e produzido aqui no nosso ateliê tudo é feito lá é, o Brasil é a maior fonte de inspiração. Então, uma das coisas muito interessantes que a gente começou a usar como a naturalidade foram cores. Então, assim, a gente sempre buscou ter cores diferentes, ousadas, lindas na nossa cartela. Uma vez, atendendo uma, uma loja, o dono da loja falou, mas como é que você teve coragem de ousar? numa cor como ultraviolet, o roxo, o, o fúcsia, como é que você... Como é, da onde você tirou da cabeça de fazer um óculos dessa cor? Tipo, como é que você teve coragem? E aí, nós, com aquela pergunta, nós começamos a pensar. a gente falou, gente, a gente mora no Brasil. Campinas, tem verde, tem flor, tem... É, a natureza do nosso país tem cores inacreditáveis, né? É, é, é muito, muito forte a cor aqui. Muito presente... Então, assim, sempre foi essa a inspiração. Uh, a gente tem fases que a gente quer mostrar... É, lugares que nos encantam como o Saco do Mamanguá em Paraty, como o Brasil Central que a gente fez sobre Goiás e todo o Cerrado brasileiro é, a Serra do Mar aquela potência, né? aquelas cadeias de montanhas gigantesca que a gente cruza para chegar na praia e como tem por exemplo a coleção nova que a gente vai lançar em fevereiro é, que é todinha inspirada... numa vela de jangada... Uhum. Então, de, 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 depende, entendeu? Depende de, do momento do Gustavo, da inspiração que tá por trás. Tem coleção que ele lança um modelo e várias cores. Tem coleção como essa da Vela, que vão ser oito modelos em menos cores. Não tem uma regra, a gente não segue uma regra é, Vocês a toda seguem, a coleção. Vocês não
0: seguem, por exemplo, o Brand Book da moda. Então, assim, é, as coleções, as cores Pantone... É, que o Fashion Week... Que as marcas estão seguindo?
1: Não... Não... A gente nem olha para isso... A gente... A gente faz uma coisa totalmente de dentro mesmo... Totalmente... É, essa, essa coisa da jangada foi uma vez que a gente estava no Ceará... E, e o Gustavo surfa, os meninos surfam, eles estavam surfando numa praia e era super cedo. De repente vem assim, sei lá, umas cinco jangadas juntas voltando do, do, da pescaria e elas surfam para entrar na praia. Elas são jangadas de madeiras construídas à mão. Aquilo a gente ficou de queixo caído com a beleza daquele balé, daquelas jangadas entrando... Praia dentro, surfando, surfando. <risos> e, e, e aquilo daí nós fomos conversar com os pescadores, e entender. E assim, a vela é feita à mão, é costurada por eles, a, a madeira do mastro tinha muita ligação com a Lapima, sabe? E dali o Gustavo falou: nossa, vamos fazer uma coleção é, inteira inspirada na vela. E é a coleção que a gente lança em fevereiro. Em fevereiro.
0: Então, Existe é, um mito de que o produto brasileiro não tem tanta qualidade... como os internacionais. Na verdade, isso é um mito antigo. Eu passei pelo governo Collor, assim como você. Então <risos> eu <a> gente... também. <risos> eu estou denunciando a idade aqui. Então, assim, onde a gente ainda não tinha fronteiras abertas. Tem, tem toda assim... A maquiagem também já passou por isso. A Bruna Tavares veio aqui. Eu conversei com ela, que ela foi pioneira em lançar maquiagens de qualidade, assim no Brasil, vocês já sofreram algum preconceito ou tiveram a qualidade questionada por serem 100% brasileiros?
1: É, é super interessante essa pergunta, Thais, porque esse preconceito acontece é, no Brasil, por brasileiros. No
0: Brasil, tenho certeza! Não fora, é, eu tenho certeza! Não,
1: é. não fora. Então, assim, na nossa loja... Ainda acontece, da pessoa entrar lá, achar tudo lindo, nossa, esses óculos maravilhosos, são italianos? A hora que o, a, o vendedor fala, não, é uma marca nacional, incrível, feita em Campinas, porque a gente quer ressaltar isso, que a gente é brasileiro, que a gente é de Campinas, a pessoa fala, ah, obrigada, então. Ou <risos> a pessoa fala, ah, comprei um Prada, ou ah, comprei um Chanel, e tipo, uh! O, o Chanel é feito em cinco minutos ele ele não carrega a, a, a potência de uma maison é o, o óculos não é, então assim, existe, existe esse preconceito ainda, eu acho que está que melhorando, eu acho que é, principalmente no nicho que a gente vende, as pessoas que gostam de arte, que acompanham arte, que acompanham arquitetura, esse é bastante o nosso público, a gente começou bastante por ali, é, essas pessoas gostam muito de de, de ter um produto nacional de qualidade. Porque elas também entendem uh, a qualidade do artista brasileiro, né? Do, 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 vem disso, mas assim, também tem o outro público que ainda não entendeu. Mas tudo bem, eu acho que isso é, é faz parte da construção da marca também. Eu acho que isso é eco-tempo. É, é,
0: é, é Você falou Maison, essa palavra. Vamos explicar para os caroneiros, porque assim... É, o mercado ótico é um pouco diferente das marcas que a gente está acostumada a ver. Por exemplo, você falou Prada, é, Dior, Hermès, a, a gente conhece como as marcas da moda funcionam. Como é o mercado ótico, por exemplo? Uma, o que é uma maison?
1: Então, no mercado ótico é, existem as marcas comerciais é, Muitas delas são licenciadas, então essas grandes casas de moda, a Chanel, a Prada, a Dior, os óculos delas são feitas por uma fábrica que faz vários óculos e eles licenciam a marca. É, e, existem, e existe um mercado independente de óculos, que são marcas como a Lapima. E existem marcas como a Lapima na Alemanha, na Suíça, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E esse mercado de independentes ele é mais meson ele é mais exclusivo ele é mais uh, feito à mão ele é mais a uh, busca da matéria prima de super qualidade ele é mais como uma alta costura tá entendi. então e e ele existem pontos de venda principalmente fora que são especializados em vender esse tipo de marca só não entra junto com a comercial Tá. E, e, então é bem, é bem dividido, é super interessante assim, e é nesse mercado que a Lapima tá e é nesse mercado que a Lapima quer estar tá. eu não quero expandir virar uma coisa é, 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 enorme onde a concorrência é, vira outra coisa e não a qualidade do produto e não a qualidade do, do, do design <música>
0: Hoje vocês estão em 280 pontos ao redor do mundo Sim. e ainda são considerados uma marca pequena no mercado de nicho. Pra eu ter ideia, que é uma completa ignorância da minha parte, por exemplo, uma marca grande, uma Maison grande, ela tá em quantos pontos, por exemplo? Não, não, não tô falando Chanel, não tô falando ah, é, essas. É isso, eu, eu nem sei te dizer. Não, 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 não essas. Mas assim, a, o que é considerado no mercado ótico... Como se fosse uma lapima, só que é ma maior. Qual que é o, o, a quantidade de pontos de venda?
1: É 600. De 600 a 1.000. 600 a 1.000 pontos de, de venda é, é, é grande. É, é, é grande.
0: Então, assim, hoje, por exemplo, você fala: olha, eu quero continuar uma maison, eu quero continuar no formato da lapima hoje. Então, por exemplo. É, a entrada de investidor não é interessante para vocês ou é?
1: Então, uh, isso acontece, né? A gente já foi procurado por, por um investidor suíço, por um investidor americano. A gente tem a Lapima como esse quarto filho e a gente faz ela muito para os nossos filhos também. Então, assim, pensar num investidor, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai ter que ser feita olhando somente números. Não que a gente não olhe números, lógico. A gente olha muito número. Mas assim, é, é, por enquanto nós não temos interesse nenhum em ter investidor. Mas existe, nesse mercado existe pra caramba. Porque chega um momento que você que se cresce, se aparece, as oportunidades chegam. E aí é de cada, de cada marca mesmo a decisão.
0: Vocês não trabalham com estoque. Vocês só produzem os pedidos que já foram encomendados. O que é ótimo, assim, você não fica com dinheiro parado também com estoque. Você acha que isso tende a mudar com o tempo? Por exemplo, quando vocês estiverem com mil pontos de, de venda?
1: Então, a gente tem dois caminhos, né? O atacado e o varejo. No Brasil, somos varejo. Temos a nossa loja... E a nossa loja física e a nossa loja online. É, para esse, esses dois, eu tenho que ter estoque, porque eu, o giro ali é imediato. Para o atacado, eu não preciso mudar e não pretendo mudar. Hoje, 80% do nosso faturamento vem dessas 280 lojas, vem desse atacado é, internacional. É, então, dá para gente se manter sustentável no nosso modelo de negócio como a gente é, mas a gente tem um plano desse ano abrir mais uma loja no Brasil e ir crescendo o varejo no Brasil que a gente entende que é por onde a gente deve seguir. Então, vamos começar, né? a partir do momento que você tem mais loja, você tem que ter estoque para ela, mas sempre muito bem pensado, sempre mantendo a exclusividade, sempre mantendo, é, não queremos perder venda, mas não queremos... Nunca extrapolar, é, é tênue a, a linha assim, que a gente vai acompanhando e, e como a matéria-prima, tudo a gente traz de fora, a gente precisa ser muito bem organizado com essa compra antecipada, o, o, o timing de entrega de cada um desses fornecedores aumentou muito durante o Covid, mudou muito toda a, nossa, toda a nossa preparação, todo o nosso planejamento de compra, então a gente Prefere manter dessa maneira que a gente tem mais controle, porque também nosso portfólio hoje é gigante, a gente oferece muita opção de produto e de cor. É, ficaria muito confuso montar um estoque.
0: Dá para oferecer óculos esculpido à mão, com exclusividade de cores, uma grande cartela e ainda assim crescer?
1: Dá. Se você vai fazendo. De, tem dado. Uh, a gente cresceu muito de, de 17 para 22, é, é possível se você não quer, se você não colocar a, a carroça na frente dos bois, <risos> eu acho que, que esse que é o, o diferencial, é você saber quantos pedidos você vai receber por feira, quantas lojas você vai abrir por semestre, é, existe todo um planejamento, Dessa maneira, não é um crescimento
0: desvairado. Você falou da pandemia, do Covid. E em 2020, acho incrível a gente contar essa história. Porque o que, que aconteceu? Grandes mesons pararam de conseguir fazer a entrega. E a Lapima estava lá, fazendo ah. suas entregas. Crescendo aos pouquinhos. E a pandemia foi um boom. O que, que rolou Gisela, que eu, eu já sei o que rolou, né? Mas quero contar para os caroneiros como foi esse, essa expansão, assim, escalou a Lapima, cresceu de uma forma surreal. Conta como foi. É,
1: é a gente foi muito interessante, porque fevereiro de 20 a gente estava em Paris é, fazendo já um showroom só nosso, só da nossa marca, e foi quando a gente abriu para as óticas, e as óticas francesas, existia uma demanda das óticas francesas já por Lapima, porque a gente estava indo lá todo ano, desde 17, eles vinham, foram os primeiros a nos encontrar. E a gente ali fez uma venda super expressiva. E quando voltamos, fechou o mundo. E ótico, óculos, é bem essencial. Então a gente teve a permissão de continuar trabalhando. Dentro de toda a segurança sanitária, a gente é, fez todas as mudanças necessárias dentro do ateliê uh, para que né, ninguém ficasse doente para o controle, mas a gente pôde continuar trabalhando. Então, todos aqueles pedidos que a gente tinha recebido em fevereiro, a gente entregou em abril. E ali a gente ficou sabendo que várias marcas não conseguiam entregar, porque as fábricas... É, tinham tido problema, porque cada país estava lidando de um jeito com o Covid, porque é, começou a faltar, é, e mais e mais lojas, porque quando esses, esse pedido de fevereiro chegou em abril nas lojas na França, elas começaram a falar de Lapima. Ah, chegou uma marca nova, essa marca brasileira, essa marca brasileira. E o mundo se conecta via Instagram, de uma maneira maravilhosa, e várias lojas começaram a nos procurar... ...do mundo... e ...a fazer pedido... ...e a gente tinha matéria-prima em casa... ...a gente explicava como a gente trabalha... ...olha, você faz o pedido... ...te entrego em oito semanas... Pra lá, pra lá. ...e o mundo virou digital... ...e a gente fazia reunião igual... Eu ...tô fazendo com você aqui... ...falando, mostro óculos no meu rosto... mostro ...mando o catálogo... É, ...passou a ser uma coisa que antes era impossível... ...tanto para pro, pro, o pro lojista quanto para a marca... É, ...vender sem o cara pegar no produto... A, a, a pandemia, de repente, isso virou uma possibilidade. Isso virou uma coisa possível. E assim foi 20 e 21 de uma maneira é, explosiva mesmo. Você assim, o que Você apareceu ideia,
0: porcentagem, o quanto vocês cresceram?
1: De 20 para 21, nós crescemos 10 vezes. É, foi uma loucura. E aí foi uma loucura. e Foi uma loucura de artesãos, de, de ensinar, de produzir. Vocês não de tiveram produzir. quebra de estoque
0: em momento algum. A gente teve
1: quebra de entrega dessas, dessas matérias-primas, mas como a gente tem um, uma coisa de, de cor, uma cartela de cor muito grande, também tivemos que ter todo o jogo-cintura comercial de falar, olha, eu não tenho aqui o acetato caramelo, você gostaria de conhecer o acetato Havana, que é muito próximo e a gente tinha estoque? Ah, quero conhecer. Aí tu vai lá e mostrava. E estava todo mundo durante a pandemia muito mais compreensivo tava claro. todo mundo tava é. todo mundo entendendo a dor de todo mundo foi Sim. foram foram dois anos muito interessantes de, de negócio eu acho que existia muita muita compreensão coisa que quando você tá no dia a dia o que a gente aprendeu muito exportando no início era assim você tem que ter é, que a gente chama de 5 de Qs. Então, você tem que ter a qualidade no produto, a qualidade na entrega e no prazo, a qualidade do serviço, a qualidade criativa e a qualidade do pós-venda. Você tem que entregar esse pacote para o cliente internacional, senão ele... Meu, se você fala que você vai entregar na semana 14 e o seu produto chega lá na semana 16, ele já vai falar... Hum, se você fala que vai chegar 30 óculos e chega 22... Você vai perdendo credibilidade. Então a gente sempre manteve esses cinco como regra. Só que durante a pandemia. Você não tem controle do seu fornecedor, cê, né? Você não tem hum. como controlar. Então isso tudo era compreensível. Olha, vai haver atraso, porque o prazo do acetato italiano, que era de quatro semanas, virou oito. E eles mandam um e-mail. Olha, desculpe informar que o nosso prazo agora, em vez de quatro semanas, é oito hum. para a produção do acetato. Já avisam, né? só avisam, e você que é pequenininho então, tipo, você não tem nem pra quem ligar lá e reclamar e brigar, e brigar entendeu? Você só tem que tentar avisar os seus clientes que aquele seu prazo de oito talvez vire doze então esse tipo de coisa aconteceu, mas nada que pudesse é, é, é coisa do negócio você tem que ter esse uhum. jogo de cintura agora o mundo tá voltando e as coisas estão meio que voltando a ser como eram antes é, é tenso, é mais tenso porque a gente está de outro tamanho a exigência de nós mesmos para com o negócio é gigante então a gente é, é a gente se cobra muito então é, tem que fazer tudo muito bem feito. a gente está indo com essa coleção Vela agora para Milão em fevereiro é a primeira vez que a gente vai participar de uma feira que se chama Mido é a, uma das feiras mais importantes do mercado ótico no mundo na Itália. Pra você ter ideia, durante 20, fim de 20, início de 21, nós entramos na Itália. Primeira loja italiana apareceu. De novo, foi mais um momento de suador. Porque a gente falou, meu Deus do céu, a meca do óculos, né? O mercado onde... Ah, é <risos> a meca do todos óculos, os óculos... Sabia. É, é, a Itália é o país onde, né, se o óculos é italiano, que até muitas clientes entram lá na Lapi me perguntam Sim. ah é italiano é, esse, ele vem com selo de qualidade sabe assim como o chocolate Sim. suíço uhum. é, o óculos é italiano o sapato italiano couro essa é a cultura né da, dessa dessa feito à mão italiano e nós entramos lá Super bem! Ah, são 20 lojas hoje na Itália vendendo Lapima Pima e vamos participar dessa feira que e nós somos essa é uma feira enorme que tem maquinário, tem matéria-prima e tem as marcas de óculos de todos esses mercados que eu te falei. Hum. E no, no nicho da Lapima, que é independente de luxo, nós somos a primeira marca brasileira a ser convidada a participar.
0: Que massa!
1: É super legal, então a gente está assim fazendo booth, desenhando o stand preparando tudo que tem que levar de decoração desse stand que, que história que nós temos que contar lá dentro é, que, quanto de negócio nós vamos fazer lá, que tipo de negócio nós vamos fazer lá então vai ser um 2023 promete ser um ano assim muito interessante de muito trabalho, mas assim de muitos desafios
0: a quem quer vender o produto internacionalmente. Vamos fazer um cinco dicas? Eu acho que são essas cinco que eu te falei. Do quê? Cinco,
1: cinco qualidades que você tem que ter. Eu acho que você tem que ter produto impecável e sempre igual. Não apresenta o produto na feira de um jeito e entrega ele de outro jeito quando chegar na loja do cara. Ele vai notar. É, o, 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 o Tanto o dono da loja quanto o consumidor... É, europeu é muito criterioso, né? Ele percebe o produto. A entrega, o prazo, você não tem problema se você falar que você vai levar três meses para entregar, mas entrega. É, isso é super importante. O serviço que é a comunicação entre o cliente e a gente, a resposta de e-mail rápida. Uma dica que a gente recebeu de uma amiga num Fashion Week é a gente falou, encontramos com eles e falou nossa, a Barnes entrou em contato, agora eu tenho que mandar para eles o line sheet blá, blá, tô super nervoso, como que eu faço? porque era super importante pra gente ela falou, responde imediatamente quanto quanto antes você responder mais profissionalismo você passa e, e isso é uma coisa que estressa muito porque você não, a gente não deixa a caixa de correio no, no e-mail ficar lotada nunca, mas demonstra que você tá atento ao negócio demonstra que você tá é, em cima do que você está fazendo então essa qualidade do serviço é super importante a qualidade criativa eu acho que cada feira você ter uma nova coleção seja ela grande ou pequena mas criativamente uma novidade criativa é, isso mostra também uma consistência um empenho uma vontade de fazer com que essa marca tenha um portfólio é, relevante e o pós-venda, né? Que às vezes uhum. acontece, Ela quebrou uma haste, Sim, é, claro. saiu uma lente, é, meu cachorro comeu. Acontece coisas assim, malucas com o produto. E você ter um, um, um pós-venda forte também é importante.
0: Hoje vocês estão com. vamos lá, me corrija se eu estiver errado, 35 artesãos. Ou seja, galera, caroneiros de dois, eles foram para 35. 20 pessoas no escritório, 280 pontos de vendas, fazem tudo em Campinas e querem continuar assim. Vocês fazem dentro de casa, site, Instagram, fotos, as coleções e o ateliê de vocês tem o maior público nos Estados Unidos. Vocês pensam em algum dia ir para lá ou vocês estão felizes em Campinas?
1: Uh, a gente não pensa em mudar o ateliê, a fábrica de jeito nenhum daqui, uh, a gente hoje desenvolve a comunidade local, a maioria das pessoas, dessas 35 pessoas moram próximas ao ateliê, é, são pessoas daqui de Campinas, é, tem muito orgulho de trabalhar ali, de fazer esse óculos que, que, que é feito com tanto amor e que quem recebe, sente, vê, percebe que é feito à mão é, de jeito nenhum. Agora, os Estados Unidos realmente é uma potência de venda maluca que eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar ter um escritório lá. É, eu acho que isso vai ser uma, um caminho natural para a Lapima. Não está ainda no plano, ainda não é um desenho, mas se continuar crescendo do jeito que cresce, é, os Estados Unidos tende a ser... O, o escritório internacional da Lapima a gente tem hoje uma pessoa que trabalha que é uma, uma funcionária nossa que fica na Europa essa pessoa visita lojas e está sempre em contato com os clientes e, e, e faz toda a parte de merchandising Uh, mas os Estados Unidos é algo pra um dia ser, ser grande mesmo.
0: Vamos falar suas redes sociais? Aonde a gente te encontra? Porque assim, te cacei, Gisela, te cacei. Você tá onde? No Instagram, LinkedIn, Twitter, ou nenhuma das suas redes, Sola, Pima, fala. Fala. <risos>
1: Gisela é então. Não, eu
0: falei... Eu, eu, gente, eu liguei pra Gisela e falei... Gisela, olha... Eu não acho nada sobre você na internet. Eu tô te caçando. Nem um inquietinho você tem, Gisela. Então, conta. Então,
1: desde que a gente fez, Eu nunca fui de, de redes sociais, assim... Sou de uma outra geração, né? Eu escrevi a carta. Então, quando eu conheci o Facebook, por exemplo... Foi via comunidade da escola de dança que eu tinha feito em Munique. E aquilo me encantou... Porque eu reconectei com pessoas que há 20 anos eu não via. Então, essa possibilidade de reconectar pessoas... Me encantou muito na época. Mas o, o outro lado da, da exposição da vida privada eu nunca gostei muito então assim, quando o Instagram surgiu é, eu, eu sempre fui fechada ali porque eu sempre também tive muita aflição de expor e de achava que não, 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 não combina comigo, não sei, não sei fazer uhum. só que aí com a Lapima a gente teve que óbvio, é a maior ferramenta de comunicação da nossa marca tá ali no Instagram e durante muitos anos quem fez aquilo fui eu tanto postar quanto comunicar quanto falar com os clientes quanto responder para a loja para tu, tudo o que acontecia ali hoje tem quem faça mas fui eu que, que fiz então aquilo me consumia eu não tinha tempo para um Gisela arroba Lapima ali ou o ou... Instagram <risos> mas ele existe ele é fechado eu acho que ele vai continuar fechado porque
0: tá. então faz você diz da Lapima
1: é a Lapima tá no Insta a Lapima é, é, a gente, é um ponto que a gente precisa melhorar muito ainda, porque é, a gente só tem o Instagram da Lapima e o site e o site,
0: tudo bem, eu deixo o link no é, descritivo do podcast
1: exato, e a gente tem os vídeos que toda coleção faz muito vídeo produz muito vídeo no Vimeo mas eu também não sei nem o quanto que isso, isso acho que é só uma maneira de poder baixar no site não sei o que que isso eu sou realmente ruim com mídias sociais, é um ponto muito fraco
0: Não tem da minha produto.
1: pessoa.
0: As minhas redes, vocês já sabem, caroneiros, e eu quero convidar vocês para assinarem a minha newsletter que fala de empreendedorismo com uma pegada de atualidades, cultura pop, o link tá no descritivo do podcast e eu juro, é maravilhosa, é gratuita, vale a pena. Gisela, é a gente... Ah, <risos> obrigada. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, Toda estrada tem seu erro e eu sou da teoria que os erros é que fazem um bom empreendedor, não os acertos. Tem algum erro na sua história que você considera que foi melhor do que qualquer MBA que você podia ter vivido ou na história da Lapima? Você já contou que você trocou 115 óculos do primeiro ano? Tem algum outro erro que você considera que foi um grande aprendizado?
1: Então, eu, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a Lapima, como é, eu, eu sempre faço essa conexão com o filho, com a criação de filho, e como ela é criada como se fosse uma criança, são erros e acertos no caminho inteiro. É, 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 né? A gente só percebe que nossos pais estavam sempre tentando acertar quando a gente vira mãe. Antes disso, a gente,
0: eu, eu falo que eu era, eu era uma mãe perfeita <risos> até ser mãe, tá? hoje Exato. Eu, E eu falo que a, a minha mãe tinha mil defeitos até eu ser mãe. Porque hoje eu já falo, gente, eu não sei como ela deu conta. Gente, eu não sei como ela conseguiu. Exato.
1: A gente, a gente era tão crítico a eles antes de ser mãe, né? E, 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 e com a pima acontece... Dessa mesma maneira, então assim, eu acho que, por exemplo, isso, trocar todos os óculos do primeiro ano, é, foi um erro de produção no começo, mas também foi o que deu o um impulso pra gente ir pra frente e fazer um óculos muito melhor depois, mas na carreira, eu até os 25 anos, estava batendo firme na tecla que eu ia ser bailarina e eu queria, porque eu queria, era o sonho da vida toda, eu tinha me dedicado dos, dos 11 aos 25 aquilo, e era um sonho muito maior do que a realidade se mostrava possível e houve um eu tava morando em Portugal, dançava lá profissionalmente, é, já tinha 24 anos é, tava velha pra profissão e não tinha chegado a lugar nenhum quanto que eu achava que eu ia chegar e fui num show e caí num buraco e quebrei o pé. E aquilo foi um erro, porque para uma bailarina você não sai, você não bebe, você não, não se diverte, você não esquia, você não, não toma riscos, porque o seu corpo é o seu instrumento. Então, foi um erro, mas que me trouxe um milhão de novas possibilidades, porque aí me fez voltar para o Brasil para cuidar desse pé, me fez repensar a vida profissional, conheci o Gustavo, é, entrei para outro, outro trabalho, fui fazer outra coisa, é, trouxe um... abriu a mente para a vida que eu tenho hoje. Então, assim... É, para mim esse foi um turning point assim, de carreira, foi quando eu deixei a dança, consegui entender que aquilo realmente não, não, não era mais para si e, e que eu podia buscar outras, outros desafios outras coisas que pudessem me realizar também, então foi essa...
0: esse ponto ah, na sua mala ponto. de viagem um livro, um filme um documentário ou um TED Talk que não tenham a ver com carreira, ou tenham... você que sabe... É, mas que você indica que te marcaram de alguma forma.
1: Aqui também eu vou trazer... É, um documentário... mas é tá super ligado à dança. Tem dois coreógrafos que transformaram a dança... Em, que criaram novas linguagens... de coisas que não existiam. E que eu faço esse paralelo modestamente... com a Lapima... porque a Lapima está criando um novo design e, e ousadia que ninguém tinha coragem de fazer até pouco tempo atrás. E agora tem muita gente indo por essa linha. Então a primeira é a Pina Bausch, que é uma coreógrafa alemã, que já faleceu, de Wuppertal, e ela criou, ela foi a criadora do dança-teatro. Então ela trouxe, ela uniu essas duas artes em espetáculos, de morrer de lindos, e de impactantes, e de profundos, é, então, para quem quiser assistir, tem filme do Vin Vendas, sobre a Pina Bausch, tem, tem, tem espetáculos no YouTube, ela vinha muito para cá, para o Teatro Alfa, em São Paulo, a companhia, desde a morte dela, não vieram mais, com pandemia e tal, mas assim, é... é, é, é me transformou, a pina me transformou, e mais recentemente tem um documentário que chama Mr. Gaga, que é sobre o Hadnaharin, que é o coreógrafo de uma companhia israelita chamada Batcheva que ele criou também uma outra linguagem que chama Gaga Dance que é muito interessante ele, ele desenvolveu um método para qualquer um dançar, ele ele, ele fala que o ritmo e a dança nascem com o ser humano e que conforme a gente vai ficando adulto a gente vai perdendo essa capacidade de movimentar essa, essa permissão de você extravasar pelo corpo e ele é um bailarino que cresceu num kibutz, super interessante a vida dele, nesse documentário Conta Tudo, se machucou muito dançando, muito. E uma, uma das últimas lesões que ele teve, ele ficou na cama e o médico falou meu, você não vai poder mais dançar, você vai se quebrar, você não, não vai ter corpo. E ele passou lá um tempo falando, não, não é possível, se eu não danço eu morro, então eu preciso... e ele desenvolveu um método que chama Gaga for People que é pra qualquer um, e, e em Israel ele faz, é, não, em Israel ele dá aula é, em praça, e você vê, tem no documentário, você vê gente de cadeira de rodas, você vê velhinho, você vê criança, você vê todo tipo de gente chacoalhando o esqueleto, dançando mesmo assim, loucamente, é, de uma maneira linda. Então esses dois pra mim são dicas assim que transformaram a minha vida de... de de possibilidade de criação de algo novo da criatividade do ser humano assim, extrapolar o físico extrapolar são duas personalidades muito fortes
0: Ai Gisela, a gente chega ao fim da nossa carona eu amei, eu amei gravar com você valeu a pena a valeu a pena correr <risos> atrás de você, porque a lapim é uma arte, o seu trabalho é incrível e, e eu tenho muito orgulho de marcas brasileiras, de empreendedores brasileiros, assim, isso é o que move o meu trabalho, então super. assim, obrigada obrigada de verdade
1: super obrigada a você pela oportunidade, porque realmente eu, eu falo pouco eu tenho, mas é, 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 fiquei super feliz com o convite e, e é muito gostoso poder conversar e contar a história e, e vamos que vamos, né tem muita coisa pela frente aí e obrigada.
0: Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu indico o episódio da Maria Helena Pessoa de Queiroz e também da minha amiga Patrícia Bonaldi, que as duas levam a moda e a arte brasileira para o mundo. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Nilton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui, esses documentários que a gente falou, as redes sociais da Lapima... É, o convite da newsletter, o link para inscrição, estão todos no descritivo do podcast. Vamos lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande!